0: Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Combate ao Tráfico Internacional de Armas. A presente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Texto 1. Segundo os dados divulgados em 2010 pelo Ministério da Justiça, levantados pela organização Viva Rio, o número de armas ilegais no Brasil chega a 7 milhões e 600 mil, e se tais dados fossem atualizados, certamente o número seria bem maior. Desse total de armas, 80% são de fabricação nacional, muitas delas até de origem legal, mas que acabam entrando para o mercado clandestino após roubos, corrupção das polícias e outras causas. Já do total de armas ilegais de origem estrangeira, mais da metade advém dos Estados Unidos. 16,7% são da Argentina, 6,9% da Espanha e 6,4% da Alemanha, países que atuam, portanto, como os principais exportadores. Outro dado que merece destaque é que, dentre as armas de fabricação nacional apreendidas do crime organizado, 30% possuem registro legal. No entanto, foram parar na ilegalidade. Texto 2 Neste mês de março de 2022, a Polícia Federal fez uma operação contra o tráfico internacional de armas e prendeu integrantes de uma quadrilha que teria criminosos como Rony Lessa, homem acusado de matar a vereadora Marielle Franco como clientes. O monitoramento de três membros da organização que moram nos Estados Unidos foi feito pela Polícia Federal e pelo Ministério Público em parceria com a HSI, um departamento da Polícia Americana que apura crimes transnacionais. Um agente americano, inclusive, chegou a marcar um encontro com um deles e gravou o um momento em que o criminoso se gaba de ter um esquema sofisticado para o envio do armamento. Para driblar a fiscalização, a quadrilha compartilhou comprava peças de armas e munição legalmente nos Estados Unidos, mas as enviava ilegalmente para o Brasil por avião, via encomendas expressas, e também por navio, dentro de contêineres. Escondia tudo dentro da embalagem de produtos comuns. Aqui no Brasil, um outro núcleo da quadrilha recebia as encomendas. Mas nem tudo vinha do exterior. Algumas partes eram produzidas com uma máquina chamada Ghost Gunner, que parece uma impressora 3D, capaz de fabricar as peças que faltavam. Com essas peças, podem montar, através da junção de canos e outras peças, a arma de fogo completa, principalmente fuzis e pistolas. É o que se chama hoje comumente nos Estados Unidos a Ghost Gun, a arma fantasma. Mas... Evidentemente, é possível que sejam feitas as investigações e prisões como se fosse uma arma comum, afirma Marcos. Texto 3. Um estudo da Polícia Federal concluiu que a maior parte das armas apreendidas no Brasil vem do Paraguai e dos Estados Unidos, como mostrou o jornal O Estado de São Paulo. O caminho é a tríplice fronteira, cidades do Brasil, do Paraguai e da Argentina. Mas também existem rotas do Brasil, com o Uruguai, com a Bolívia, Colômbia e Suriname. Pequenos aviões saem da Bolívia ou do Paraguai com armas para o interior de São Paulo e Minas Gerais. Por terra, o trajeto é Paraguai-Paraná ou Mato Grosso do Sul. E a partir daí, as armas são distribuídas para o Rio de Janeiro e São Paulo. Quase 10 mil armas foram rastreadas em 2016 e 2017. E a Polícia Federal fez 9 mil pedidos de rastreamento de armas a outros países nos últimos três anos. A PF descobriu que os bandidos estão se valendo de uma nova modalidade, a chamada remessa expressa. As armas são compradas desmontadas nos Estados Unidos e chegam no Brasil em peças avulsas, em pequenas encomendas para despistar as autoridades. Mas é difícil saber exatamente quantas armas são apreendidas no país. O banco de dados específico, o SINARME, não está atualizado. O diretor de combate ao crime organizado da PF, Eugênio Ricas, diz que num país continental como o Brasil, com 15 mil quilômetros de áreas de fronteiras, a fiscalização presencial é difícil. É uma dimensão continental. Então, a forma mais eficaz que a Polícia Federal tem para fiscalizar, para mapear o tráfico de armas, o tráfico de drogas, é justamente fazendo essas operações, fazendo rastreamento das armas a partir do momento que a arma é fabricada, até o momento em que a arma é apreendida em algum ponto aqui do Brasil, disse. Isabel Figueiredo, ex-diretora da Secretaria Nacional de Segurança Pública, diz que é preciso ir além, investir em bancos de dados e inteligência policial para frear o tráfico, motivo de queixas constantes dos governos estaduais, que lidam diretamente com o problema da criminalidade. Há hoje, no país, uma certa deficiência na inteligência sobre armas. Acho que a inteligência e a melhoria dos sistemas de informação são fundamentais. Uma ação mais coordenada entre a Polícia Federal e a Polícia dos Estados. Hoje, a arma não é um assunto de grande preocupação da maioria das polícias dos estados. Precisa passar a ser. As polícias, como um todo, as polícias investigativas, têm que entender que inteligência em armas de fogo é algo fundamental para a gente conseguir controlar a criminalidade violenta no país, disse texto 4. O texto 4 trata-se de um infográfico. Favor verificar a proposta em PDF para melhor compreensão. Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em corrijame.com.br